0: Wenn wir es über geistliches Fastfood haben, dann sage ich dir, hm. also ich habe heute den geistlichen Sauerbraten, die Ente, das Kordelett und die Rinderroulade mitgebracht. Das wird heute ein ziemliches Brett, was wir vor uns haben. Ich will euch aber auch sagen, warum mir der Herr das aufs Herz gelegt hat. Ich habe euch diese drei Aussagen, die ich in den Raum gestellt habe, habe ich euch gesagt. Ich finde sie sehr problematisch diese Aussagen. Wir werden heute über eine Theologie sprechen, die überhaupt nicht neu ist. Sie ist nicht neu, sie ist sogar aus der Zeit der Reformation. Und sie hat sich schon immer, sie war schon immer da, aber sie erlebt in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten Jahrzehnten, eine Art Renaissance, eine Aufblühung, auch besonders in deutschen Gemeinden, kommt es immer stärker hervor. Und ich finde, diese Theologie sehr problematisch und möchte einfach auch hier hinweisen, ähm, aufklären und auch die Sicht, wie ich sie sehe und äh, warum ich das für problematisch finde. Es geht um den freien Willen heute, um den freien Willen oder ob etwas vorherbestimmt ist. Ähm, erstmal gucken. Hier, wenn die Brüder mal die Präsentation aufmachen dürfen. wir haben heute eine Menge Punkte mitgebracht, bei einigen werde ich abkürzen, über andere sogar drüber springen, weil wir nicht alles schaffen werden. Das Thema ist zu umfangreich, ich möchte es aber anschneiden. Ähm, zu Beginn möchte ich ein paar erste Gedanken machen, was es überhaupt bedeutet, wenn wir gar keinen freien Willen haben, sondern wenn Gott alles vorherbestimmen würde. Wir müssen uns anschauen, was bedeutet überhaupt der freie Wille? Was bedeutet Vorherbestimmung, wenn Gott vorherbestimmt? Was bedeutet eigentlich die Souveränität Gottes? Das ist ein Begriff, da gibt es Bücher, die umfassen 500 Seiten und wenn du es durchgelesen hast, verstehst du gar nichts mehr. Dabei, und ich weiß nicht, vielleicht hat mal jemand aufgepasst, hatte Bruder Andreas vor einigen Wochen diese Souveränität Gottes in einem kleinen Nebensatz super erklärt, ne? dann möchte ich mal auf ein paar Begriffe in der Bibel eingehen, kurz, die immer wieder Probleme auch bereiten. Ja? Dann der Mensch und sein Glaube. Was ist denn sein Glaube überhaupt? Was ist das für ein Bestandteil? Ist es aus ihm heraus, von Gott heraus? Dann werden wir uns verstärkt Johannes Kapitel 6 zustellen. Das ist ein zentrales, schweres Kapitel, haben wir schon gelesen, niemand kann zum Vater kommen, äh, zum Herrn Jesus kommen, es sei denn, als ihn der Vater zieht. Das ist noch eine andere Aussage mit geben, äh, wie das auch im Kontext zusammenpasst. Und dann zum Schluss wollen wir reinschauen, wie geht denn der Herr Jesus überhaupt vor, wenn er mit Menschen spricht, wenn er verkündigt, was passiert dort? Können wir den freien Willen oder können wir etwas von einer Vorherbestimmung erkennen? Denn das ist am Ende des Tages ja immer ganz wichtig, wie hat der Herr Jesus agiert? Ja, und dann werden wir auch mal auf ein paar Probleme hinausgehen, wenn man denn ähm, den freien Willen ablehnt, was das auch zur Folge hätte. Gut, dann kommen wir mal zu ein paar am anfänglichen Gedanken. Oh, Moment, ich muss wahrscheinlich noch an. Ja, so, wenn es an ist, dann funktioniert es auch deutlich besser. So, die Fragen, die wir uns am Anfang stellen wollen, können wir uns bewusst für Gott entscheiden? Ja, wir verkündigen hier, aber kann ein Mensch darauf bewusst reagieren oder nicht? Dann sagt die Bibel, dass wir Sünder sind. Es gibt sogar einen Vers, der sagt, wir sind tot in unseren Sünden. Was heißt denn tot sein? Und wenn wir tot in unseren Sünden, wenn wir da in unserem Sündenbad liegen, können wir dann überhaupt anfangen zu glauben? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, an etwas außerhalb der Sünde zu denken? Dann eine entscheidende Frage, wenn es einen freien Willen gibt, wenn, wenn, wenn wir uns wirklich persönlich für Gott entscheiden können, reden wir dann noch über die Errettung aus Gnade oder ist der freie Wille ein Werk, was ich tue und wo wir über einen Werksglauben reden was ist die Souveränität Gottes? Heißt Souveränität, Gott hält alle Zügel in der Hand, er bestimmt alles, er plant alles und du hast gar keine andere Wahl mehr. Und wenn Gott vorher bestimmt zum ewigen Leben, was passiert dann mit denen, die er nicht vorher bestimmt hat? Bestimmt Gott für die Hölle? Kann es das geben? Diesen Themen wollen wir uns heute... Widmen. Am Anfang möchten wir mal klären, was wir eigentlich unter dem freien Willen verstehen sollen. Was bedeutet das? Ich habe jetzt, laufe im Leben und möchte ein Eis. Ja? So, liebe Kinder, was mögt ihr gerne? Vanille? Erdbeer? Wer mag Schoko? Da hinten schon eine Hand. Wunderbar. Johnny, Schoko. Genau, also ich mag eher so Banane, Vanille, Kokos. Ja, manchmal stehe ich auch da, hm, was nehme ich jetzt? Ja, drei Kugeln, uh, da wollen die Kinder auch gleich drei. Ähm, das funktioniert ja nicht immer so. Und ja, das heißt, der freie Wille bedeutet, ich kann mich entscheiden, was ich mache. Das besagt der freie Wille. Ich tue A oder B. Und was ich letztendlich entscheide, das hängt von meinem Motiv ab. Der Johnny hat sich bei Schokolade gemeldet. Das heißt, wenn er die Auslage sieht von all diesen Eissorten, wird er zur Schokolade tendieren, weil er sagt, es schmeckt ihm lecker. Das ist seine Entscheidung. Es schmeckt mir gut, ich nehme Schokolade. Ja? Aus diesem Wissen, dass Entscheidungen getroffen werden können, können wir auch in Gut und Böse. Es gibt gute und es gibt schlechte Entscheidungen im Leben. Daraus sind sogar Gesetze entstanden, moralische Fragen und wir merken, wenn, man sich, wenn es den freien Willen gibt und man sich entscheiden kann, was man tut, dann hängt damit unweigerlich auch die Moral zusammen. Denn du bist dafür verantwortlich, was du tust. Der freie Wille und sich entscheiden zu können, was ich tue, ist unweigerlich verknüpft mit Moral und auch mit Verantwortung und mit Schuld. Denn allein du entscheidest, was du tust. Und wenn es den freien Willen gibt, dann muss man auch sagen, kann man sich für etwas Gutes entscheiden. Wenn man sagt, der Mensch hat die Wahl, hat auch die Wahl etwas Gutes zu tun. Wir haben die Wahl, jemanden zu hassen oder jemanden zu lieben. Wenn wir die Wahl haben. Und das ist die Kernfrage, um die es sich dreht. Ist der Mensch die höchste Autorität für sich selbst? Kann er für sich selbst entscheiden, ob er tut, was er tut? Oder ist er nur eine Marionette von jemand anderem, der für ihn bestimmt? Und das lässt mich auf den zweiten Punkt kommen. Was verstehen wir unter Vorherbestimmung? Was versteht die Theologie der Vorherbestimmung darunter? Wenn wir einen Atheisten fragen... Ja, ist ganz klassisch heutzutage in der Wissenschaft verankert. Sie sagen, an unserem Körper passieren biologische und chemische Prozesse. Und du tust, was du tust, weil diese Prozesse in dir sind. Ja? Ich nenne das mal die Unwiderstehlichkeit der Schokotorte. Du stehst vor dem Kühlschrank, machst den Kühlschrank auf und siehst diese Schokotorte und kannst nicht anders. Du musst sie herausnehmen und sofort reinbeißen. Das wäre unwiderstehlich. Du kannst nicht anders. Wenn wir das jetzt mal aufs Geistliche betrachten, bedeutet diese Sichtweise, Gott hat bestimmt, dass du an ihn glauben wirst. Du kannst nicht anders. Wenn er dich bestimmt hat, dann glaubst du daran. Und all diese Punkte sind vom Reform. Es fing an mit dem Reformator Calvin und äh, es gibt auch heute sehr bekannte Vertreter dieser Theologie und sie fassen das in einem sogenannten Tulip-Prinzip zusammen. Und ich will es gar nicht weit aus und ich will euch einfach noch mal kurz verständlich machen, was dieses Prinzip besagt. Und ich, hier müsst ihr genau zuhören, ähm, dann, dann bin ich mal auf eure Reaktionen gespannt. Diese Theologie sagt, aufgrund der Erbsünde, ist der Mensch vollkommen verdorben. Sein ganzes Herz ist verdorben. Und dadurch ist er unfähig, Gott zu antworten. Ein Mensch kann nicht mit Glauben auf Gott reagieren, weil er unfähig dazu ist, weil sein ganzes Herz voll Sünde ist. Diese Theologie sagt, weil der Mensch unfähig ist, von sich aus zu glauben, muss Gott Menschen Erwählen und bestimmen, dass sie glauben. Und das tut er aufgrund seiner Souveränität. Das wiederum heißt, und jetzt wird es spannend, und das könnt ihr gerne mal vergleichen mit dem, was ihr glaubt. Vielleicht ist ja auch jemand unter uns, der dieser Theologie anhängt. Es soll auch kein persönlicher Angriff sein. Das beabsichtige ich nicht, ich hinterfrage. Diese Theologie sagt, dass Gott den Mensch zuerst die Wiedergeburt schenken muss, und danach kann der Mensch glauben. Denn würde der Mensch vorher glauben, wäre es eine Erlösung aus Gnade. Und so sagt die Theologie der Vorherbestimmung, und ich habe es mal hier aufgeschrieben, das ist die Reihenfolge. Gott erwählt einen Menschen, Gott schenkt die Wiedergeburt einem Menschen dann reagiert der Mensch mit einem Glauben darauf, weil er ihm von Gott geschenkt wurde und dann hat der Mensch die Erlösung. Das steht im krassen Widersatz zu dem, was seit 30 Jahren von der Kanzel hier gelehrt wird. Ich habe noch nie einen der Brüder das Lehren gehört, was ich persönlich sehr gut finde. Denn was lehren wir? Ein Mensch muss zuerst... Erkennen, dass er ein Sünder ist. Er muss erkennen, dass er ein Problem in der Beziehung zu Gott hat und dass er Hilfe braucht. Er muss sich zu Gott umkehren, so nennt es die Bibel, und er muss glauben, dass der Jesus am Kreuz seine Schuld bezahlt hat. Und dann schenkt Gott die Wiedergeburt und dann hast du das ewige Leben. Es sind zwei ganz andere Ansätze von Theologie, Ganz, ganz anders. Und so möchten wir uns ein bisschen heute anschauen, wie es sich dann damit verhält, auf welche Verse sich jede Seite stützt und was der Herr Jesus am Ende predigt. Die Souveränität Gottes. Sie steht in einem krassen Spannungsverhältnis. Denn souverän, wenn wir sagen, jemand ist souverän, sagen wir, er hat alles unter Kontrolle. Ja? Da passiert nichts. Aber wie passt denn eine Souveränität zu einem freien Willen? Wenn jemand, wenn sich Johnny für Schokoeis entscheidet, wie kann Albert die Fäden in der Hand halten, obwohl er doch eigentlich will, dass seine Kinder alle Erdbeer essen? Ja? Wie passt das zusammen? Das ist ein Spannungsverhältnis. Das müssen wir schauen. Und am interessantesten ist es, wenn wir gleich in die Schöpfung reinschauen. Ja? Der Mensch ganz am Anfang unverblümt, unbelastet. Und da sehen wir, dass der Herr einen Baum da in die Mitte gepflanzt hat. Und was sagt der Herr zu ihnen beiden? Von allem dürft ihr essen, aber nicht von diesem. Warum sagt er das überhaupt? wenn sich Adam und Eva sowieso nicht entscheiden könnten, von diesem Baum zu essen, wäre es denn notwendig, so etwas zu sagen? Wir sehen schon an diesem Beispiel, dass Gott ihnen eine Entscheidung gibt. Er sagt ihnen, seid gehorsam und esst nicht davon. Ihr könnt von allem essen, aber davon nicht. Sie haben die Wahl. Sie haben eine Entscheidungsfreiheit. Und was sagt er noch? Wenn ihr von diesem Baum essen werdet, dann werdet ihr sterben. Das heißt, Gott zeigt ihnen auch die Konsequenz ihres Handelns auf. Daraus können wir erkennen, der Mensch ist als ein moralisches Wesen geschaffen von Gott. Im Menschen liegt Moral. Er kann entscheiden. Gott hat den allerersten beiden Menschen die Entscheidungsfreiheit gegeben. Und wenn das so ist und ich glaube, an die Auslegung, an die Wortauslegung, dann heißt es ja, die Schrift sagt ja nicht, dass Gott dann unsouverän ist, dass er nicht mehr alles in der Hand hält. Aber Souveränität in diesem Sinne bedeutet doch, dass er die Entscheidungsvollmacht, und so hat es Bruder Andreas vor einigen Wochen gesagt. Und er hat es gesagt, das ist für ihn faszinierend. Dieser allmächtige Gott gibt seinem Geschöpf die Möglichkeit zu wählen und eine Entscheidung zu treffen. Die Souveränität Gottes gibt dir Handlungsvollmacht. Du kannst entscheiden, ob du A oder B tust, ob du liebst oder hast. Aber hält denn Gott trotzdem nicht mehr die Zügel in der Hand? Ist dann alles im Chaos? Schauen wir mal auf David und Bazeba. David hatte die freie Wahl, ob er, nachdem er eine nackte Frau weiter unten, abwärts vom Hang auf dem Dach, Dach nackt sieht, er hatte die Wahl. Wegzuschauen, sich wegzudrehen, die Wahl getroffen, hinzugehen und seine Ehe zu brechen. Er musste die Konsequenz dafür tragen, dass ein Kind stirbt. Aber ist Gott denn je entglitten, dass David nicht mehr König war? Ist Gott je entglitten, dass er David ähm, als, als Vorboten für Christus benutzt hat? Nein. Es lief nicht alles glatt, aber Souveränität Gott heißt nicht, dass alles glatt läuft, sondern Gott hat grundsätzlich alles in der Hinterhand. Aber wir haben Entscheidungsvollmacht und so gehen manchmal gerade Wege krumm, ohne dass Gott etwas entgleitet. Jetzt möchte ich mal auf ein bisschen, es ist noch ein bisschen theoretisch, wir werden nachher praktischer im, im, im Text arbeiten. Ich möchte noch auf, auf ich habe noch mal das biblische Vokabular gekennzeichnet, denn es gibt Begriffe, mit denen habe ich am Anfang sehr Schwierigkeiten gehabt. Ja, das, der erste Begriff, das ist so eine Begriffsgruppe, da lesen wir manchmal in der Bibel die Begriffe Vorhersehung, Vorkenntnis, Vorherbestimmung. Das heißt, wenn wir in einen Duden reinschauen, heißt es nichts weiter als, jemand weiß etwas, bevor es passiert. So. Wenn wir jetzt draußen fragen, was würdest du gerne wissen, bevor es passiert? Ja, also neun von zehn würden sagen, die Lotto zahlen gerne. Hm? Das ist, Vorhersehung, ja, das würde ich gerne wissen. Ja? Oder Menschen, die für Samstag einen Ausflug planen, oh, wie wird das Wetter? Wie muss ich mich anziehen? Ja? Das ist etwas zu wissen, bevor es passiert. So. Und jetzt kommen wir mal auf einen interessanten Vers, Apostelgeschichte, was wir erst vor kurzem hatten. Apostelgeschichte 2,23. Dort sagt Petrus äh, zu dem Volk, diesem Jesus der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war. So. Was heißt das? Nach Gottes Ratschluss und Vorhersehung. Das bedeutet, Gott ist allwissend. Er sieht voraus. Er sieht auch dein Leben voraus. Was in einer Minute, in einer Stunde, in zehn Tagen von deinem Leben passiert, weiß er alles. Und er wusste, dass wir Menschen, uns immer wieder falsch entscheiden. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt. Er wusste, was passieren wird. Das Leid der Sünde in dieser Welt, das Leid, was wir zwischenmenschlichen Beziehungen verursachen, dadurch, dass die Sünde in uns ist, das hat der Herr gesehen. Und dafür hat er seinen Sohn geschickt. Er hat es festgelegt. Er hat gesagt, ich muss mein Geschöpf einen Plan B anbieten und ihnen Rettung anbieten. Und deswegen kam sein Sohn. Das hat er vorhergesetzt. So. Und jetzt sagt aber Petrus zu dem Volk, ja, Moment mal, ihr habt doch, als Pilatus euch gefragt hat, ja, also heute ist ein guter Tag, so wie es sich in der Tradition gehört, darf ein Gefangener
1: freigemacht
0: werden. Ja, den dürfen wir jetzt hier aus dem Gefängnis laufen lassen. Jetzt haben wir da den Jesus und den Barabbas. So, wen darf ich euch geben? Das Volk hat sich klar entschieden. Weg mit diesem, weg mit diesem, gib uns den Barabbas. Jesus wollen wir nicht, ans Kreuz mit ihm. So. Und das sagt Petrus hier, ihr habt ihn genommen, den Jesus, und durch die, die Hände der Gesetzlosen, also der Römer, ans Kreuz schlagen und getötet lassen. So. Jetzt ist eine interessante Frage. Jesus' Tod war von Gott vorherbestimmt. Er hat gesagt, mein lieber Sohn, du musst auf die Erde, du musst die Menschen retten. Und es geht nicht anders als über das Kreuz. Das ist der Weg. Sind die Leute jetzt schuldig, dass sie Jesus getötet haben ans Kreuz? Oder sind sie unschuldig? Weil sie so konnten ja sowieso nichts. Der sollte ja am Kreuz sterben. Eine interessante Frage. Aber was sagt der Vers? Ihr habt doch ihn genommen. Es steht ja nicht, ihr konntet gar nicht anders. Hätten es die nicht gemacht, hätte es jemand anders gemacht. Hätte sich vielleicht ein römischer Soldat geweigert, hätten sie einen anderen genommen. Versteht ihr, diese, diese Männer, das Volk, was geschrien hat, weg mit ihm, weg mit ihm. Es war noch ihre Entscheidung. Es war ihre Entscheidung, diesen Jesus ans Kreuz zu bringen. Sie sind doch moralisch dafür verantwortlich. Sie hätten auch Nein sagen können. David hätte bei Bazeba Nein sagen können. Mose hätte seine Wut kontrollieren können, ohne dass er den Ägypter totschlägt. All das hätte, die Wahl wäre da gewesen. Aber sie ist nicht getroffen worden. Ihr habt ihn genommen. Ihr tragt die Schuld. Ja, Nochmal zurück zur Schöpfung. Adam und Eva, ihr tragt die Schuld. Ihr seid zum Baum hin. Nur weil Gott vorher etwas weiß, heißt es nicht zwingend, dass man nicht mehr Entscheidungsfreiheit hätte, was zu tun ist oder nicht. Vielmehr sieht Gott schon, welche Entscheidung ein Mensch trifft, was sehr schade ist. Es wird ihm viel Leid, denke ich, bringen, zu sehen, dass Menschen sich nicht für ihn entscheiden. Die Vorherbestimmung schließt den freien Willen nicht aus. Eine zweite Wortfamilie, die mir sehr viele Probleme am Anfang meines Glaubens bereitet hat. Und das kommt auch oft am Anfang der Briefe vor, an die Auserwählten Gottes. Die Auserwählten, Auserwählung, Erwählung. Ö. Okay, Aus, ihr Auserwählten Gottes. Ja, okay, was? Wie, auserwählt? Jetzt sind wir doch auserwählt. Hat uns Gott doch auserwählt. Es gibt viele Textstellen und ich habe mal dieses Beispiel einfach rausgenommen, denn eins ist ganz wichtig, wenn wir irgendwo in der Bibel das Wort erwählt, auserwählt lesen, müssen wir immer nach dem Bindewort in Paulus, oftmals ist es Paulus, der diese Wörter benutzt, suchen, der das erklärt, wofür wir überhaupt auserwählt wurden. Hier heißt es, gepriesen sei Gott, sei der Gott, der uns gesegnet hat, in Christus, wir uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wenn der Vers jetzt hier fertig wäre, uh, es klingt so, wie Gott hat uns auserwählt. Ja, ja Gott hat bestimmt so Lilly, Rahel, Genner, ihr werdet Gläubiger, zack. Jetzt hört der Vers aber nicht auf und das ist ganz wichtig, denn hier ist, und das habe ich gelb markiert, dieses Wort, damit, jetzt, erklärt die, jetzt kommt die Erklärung, warum, in was denn ausgewählt? Auserwählt damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Aha, auserwählt damit. Übrigens, interessanter Vers, der uns lehrt, wir können ja gar nicht einfach machen, was wir wollen als Christen, sondern wir sind auserwählt, um heilig und tadellos zu sein in der Welt. Nehmen wir mal an, Gott würde erwählen. Gott würde Menschen erwählen, die gerettet sind. Und wir lesen 2. Petrus 3,9: Der Herr ist langmütig und geduldig und will nicht, dass eine Seele verloren geht. Ja, wenn das doch des Herrn Wille ist, warum erwählt er dann nicht einfach alle? Wenn Gott alles vorherbestimmt und alles festsetzt und niemand eine Wahl hat, und er die Menschen liebt, warum erwählt er dann nicht einfach alle? Warum macht er nicht Schnips? Und alle unsere Verwandten, über die wir so trauern und Schmerz empfinden, glauben auf einmal. Wenn er vorher bestimmen würde, warum erwählt er nicht alle? Das ist, was ich euch kurz auch hier mitgeben möchte. Erwählung bedeutet nicht, und das ist so, was so oft falsch gemacht wird, es wird immer die Verknüpfung gebracht, Erwählung, ah ja, das ist auf das Heil, auf das ewige Leben bezogen. Aber wenn man sich neun von zehn Versen in der Bibel anschaut, sind sie ganz klar verknüpft mit einer anderen Botschaft. Es gibt ganz wenige Verse, in die könnte man so etwas rein interpretieren, weil sie ja, sehr generalistisch geschrieben sind, das gebe ich zu. Aber diese Verse kann man im Kontext auch anders betrachten. Aber wirklich, die meisten Verse, wo etwas mit Auserwählung steht, muss man genau schauen auf solche Bindewörter, warum, in was sind wir auserwählt. Und hier heißt es, damit wir heilig und tadellos seien. So, wir wollen uns jetzt angucken, was der Mensch und sein Glaube eigentlich ist. Es gibt diesen Vers in Epheser 2,1, der sagt, und da sagt Paulus den Ephesern über ihre Vergangenheit: Ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Ihr wart tot. Und die Frage ist: Was bedeutet denn tot sein? Was bedeutet dieses sein? Es gibt biblische Tatsachen. Da kommen wir alle überein. Wir sind Sünder vor Gott, das heißt, sein Maßstab, was er sich ursprünglich vor uns gesetzt hat, haben wir vollkommen verfehlt, andere Richtung gelaufen und so etwas bedingt Strafe, denn Ungehorsam ist eine Sünde und im Himmel gibt es sowas nicht, kann es sowas nicht geben. Wir sind schuldig. Dann stimmen wir alle überein, dass wir eine Hilfe brauchen. Ja, so eine Art Schlichter, der das kaputte Verhältnis wieder glattbügelt. Und diese Errettung geschieht aus Gnade. Es ist etwas Unverdientes, was uns aber gut tut. Und wir können es nicht tun, weil sonst wäre es unfair. Sonst wären wir in der Evolutionstheorie, der Starke kriegt es hin und der Schwache, der hat halt Pech gehabt. Ja? Und diese Gnade Sie muss im Glauben angenommen werden. Aber die Frage ist, wo liegt denn jetzt der Ursprung des Glaubens? Ist es ein freier Wille? Reagieren wir mit einem Glauben? Oder muss Gott uns diesen Glauben schenken? Ja? Wenn wir tot sind in den Sünden, wenn wir nichts mehr anderes als Sünden sehen, wenn wir diesen Vers so interpretieren, komplett tot, ja, wie so ein Toter, der zu Grabe getragen wird, wie kann man dann überhaupt auf Gottes Ruf reagieren? Wenn man, wie kann man überhaupt erkennen, dass man ein Sünder ist, wenn man ja in Sünden tot ist? Und hierzu werden ähm, einige Argumente aufgeführt. Ich will nur mal zwei rausgreifen aufgrund der Zeit und, und, und aufzeigen, dass ich überzeugt bin, dass man, obwohl man Sünder ist, trotzdem mit Glauben auf Gott reagieren kann. Und hierzu wollen wir uns mal ein Hauptargument Angucken. Ich habe es heute schon mal gesagt, die Theologie des Calvinismus sagt, man muss von Gott erwählt werden. Der Mensch muss zum Heil erwählt sein und der Glaube wird von Gott geschenkt, weil wenn wir selber glauben würden, anfangen würden zu glauben, dann wäre das wie ein Verdienst und wir würden irgendwas zu dieser Gnade geben und es wäre keine Gnade mehr, sondern ein Werk. So. Das ist die Aussage und die müssen wir biblisch Prüfen. Und da lohnt es sich immer wieder in die Apostelgeschichte zu gucken. Ja, warum die Apostelgeschichte? Da kann man immer, kommt immer der Vorwurf, ja, das ist so einseitig, man muss in die ganze Bibel schauen. Ja? Wenn wir aber sowas überprüfen, dann eignet sich die Apostelgeschichte aus einem Grund sehr gut. Denn, ich beschreibe es immer, Genner hat es mal so schön Freitag gesagt, ähm, als er gesagt hat, die Bibel einzuteilen und äh, die Apostelgeschichte ist das Zeugnisbuch von Herrn Jesus Christus. So hast du es genannt, genau. Das Zeugnisbuch. Menschen erzählen darüber. Ich sage, es ist praktische Leben. Es ist wie heute. Christen gehen raus, erzählen über den Herrn Jesus und Dinge passieren. Ja? Gute und schlechte. So wie damals. Das ist, wie wir Verkündigung äh, sehr gut nachvollziehen können, wo wir massenhaft Bekehrungen sehen. Da, da können wir ein bisschen Einblick bekommen, was passiert. So. Und einer der Leitverse war ja Apostelgeschichte 16. Und das ist, denke ich, jedem bekannt, der Kerkermeister von Philippi. Ja, ein Paradebeispiel eines Menschen, der merkt, sein Leben gerät in Wanken, ein Erdbeben. Er ist kurz davor, Selbstmord zu begehen, weil er denkt, seine Gefangenen sind entschlüpft Und sie sagen, stopp, 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 wir sind noch hier. Ihm fällt ein Stein vor dem Herzen, aber er merkt, es ist was verrückt in seinem Leben. Er braucht Hilfe. Und dann fragt er, Vers 30, fragt er Paulus und Silas, was muss ich tun, dass ich gerettet bin? Ja, und da spricht er von seiner Seele. Er war ja kurz davor zu sterben durch dieses Erdbeben. Der ist so aufgeschüttet, er hat mit dem Tod Bekanntschaft gemacht. Ja, und auf einmal merkt er, was ist, wenn danach was kommt? Dann habe ich ja ein Problem. Ich muss Seelengewissheit, Seelenheil haben. Was muss ich tun? Paulus Silas sagt es mir, so. Jetzt was sagt Paulus? Hat schon mal jemand da gelesen, dass Paulus sagt, also wenn du erwählt bist, dann bist du gerettet. Müssen wir mal schauen, was Gott so mit dir vorhat, was er so für dich ausgesucht hat? Nein, Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, glaube du, du sollst was tun, glaube und dann wirst du gerettet. Ist das jetzt ein Verdienst, zu glauben? Ich würde mal ein anderes Beispiel geben. So. Da ist, ja jetzt sind wir hier im Süden Deutschlands und du hast eine Großtante, eine Großtante. Ja, hast du gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und die stirbt jetzt und die hat ein Testament aufgesetzt, du erbst 50.000 Euro. So, jetzt ruft da jemand der Testamentsvorstrecke an, so, oh, okay, Großtante kannte ich irgendwie gar nicht, hat mir jetzt 50.000 Euro hinterlassen, so. Jetzt fragt der Testamentsvollstrecker, wollen Sie das Erbe, also die 50.000 Euro annehmen, ja oder nein? Äh, ja, okay, da nehme ich es an. Du kriegst jetzt die 50.000 Euro. Aber hast du denn wirklich irgendwas dafür getan? Also, du wurdest ja angerufen. Hast ja, du hast ja nichts gespart. Kann man, das, kann man dazu sagen, man hat etwas getan, um das zu verdienen? Aus meiner Sicht nein. Das ist wie ein Geschenk. Und so sehe ich den Herrn Jesus als ein Geschenk an. Du kannst es annehmen oder ablegen. Es steht vor deiner Tür. Gott hat es da mit der schönsten Schleife hingestellt. Noch ein Zettelchen hingeschrieben. Ich liebe dich. Nimm es an. Dann kannst du bei mir sein. Und jetzt hast du die Wahl. Die Frage ist aber, warum? Warum? Fangen Menschen auf einmal an zu glauben. Die einen glauben ja und die anderen nicht. Die lehnen das total ab. Ja, es ist also doch, dass Gott den Glauben schenkt und jetzt ist dann da 1, 2, 3 und dann wieder 1, 2, 3 und alle mit Nummer 3 kriegen den Glauben nicht. Schaut mal in Apostelgeschichte 20, Vers 30, 31, da steht etwas. Darum, warum Menschen anfangen zu glauben. Da steht, noch viele andere Zeichen tat Jesus noch mehr. Ja, die Bibel ist nur ein kleiner Ausschnitt. Diese aber, unsere Bibel, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, also der Erlöser ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben an ihn Leben habt. Die Bibel zeigt uns klar auf, wer wir sind, nämlich Sünder. Das ist immer die schlechte Botschaft, die wir für Menschen haben. Du hast ein Problem. So gut wie du denkst, bist du nicht. Aber gleichzeitig haben wir eine zweite Botschaft, eine Kombination. Da ist jemand, der hat eine Lösung für dich. Die Bibel zeigt uns, wen wir brauchen. Und dann zeigt sie, wie sich beides verschmilzt. Unser Problem und die Lösung. In einem Glauben. Glaube entsteht, weil Menschen Zeugnisse hören von anderen Christen, wie sich ihr Leben verändert hat, weil sie sehen, dass Menschen anders werden. Sie glauben den Beweisen der Bibel. Sie überlegen mal kurz, okay? Warum riskieren Menschen ihr Leben, obwohl ihnen angedroht wird, wenn du jetzt noch einmal den Namen Jesus in den Mund nimmst und wenn du daran festhältst, dann wirst du sterben. Und viele Apostel sind diesen Weg gegangen und sind gestorben als Märtyrer. Welcher Mensch ist denn so verrückt und bleibt an einem Märchen hängen und riskiert dafür sein Leben? Gott er greift immer die Initiative und klopft an unsere Herzenstür. Er schickt Christen aus Gnade zu uns, die uns mal ein bisschen durchschütteln und zeigen, oh, hoppla, meine schöne heile Weltfassade und dass ich doch so ein lieber, netter Mensch bin und brav, die hat Risse, und die stimmt eigentlich so gar nicht, wie ich sie mir vorstelle. Er schenkt uns Aufmerksamkeit, zum Beispiel durch einen Evangeliumsstand, der mitten in der, Fußbache, äh, in der Moosbacher Innenstadt steht. Gott winkt, hallo, mal aufwachen und das endet im Glauben. Glauben ist doch nicht etwas, was geschenkt wird von Gott und wo er bestimmt. Glauben ist doch ein Akt, den ich tun kann oder nicht. Und es ist kein Verdienst dazu. Du hast nichts, das müssen wir völlig unterscheiden. Glauben hat nichts mit der Erlösung, ja, wenn du glaubst, dann kriegst du dieses Paketchen, dann ist es für dich wirksam, dann ist der Stempel mit deinem Namen drauf, ja, passt. Aber der Glauben ist nicht Teil dieses Kreuzes, sondern er lässt dir das Kreuz zugutekommen. Das ist dann dieser Begriff Rechtfertigung. Glauben hat damit nichts zu tun, dass es irgendwie von Gott geschenkt wird, sondern es ist, bist du, der sich für Jesus Christus entscheiden muss. Ein weiteres Argument, was immer wieder angeführt wird, dass es keinen freien Willen gibt, dass wir gar nicht von uns auch aus glauben können, heißt, ja, Moment mal, du bist doch ein Sünder, durchaus schlecht. Wie kannst du denn etwas Gutes erkennen? Weil die Erlösung, das, was Gott uns anbietet, das ist ja etwas Gutes. Aber wie kannst du das denn erkennen, wenn du ja schlecht bist? Ja? So, wenn du dein Leben lang etwas falsch machst, ja, die Schnürsenkel falsch bindest, wie sollst du denn erkennen, dass du das falsch machst? So ist die Argumentation. Nochmal zum Kerkermeister. Die Vorherbestimmungstheologie sagt, du musst wiedergeboren werden und dann schenkt Gott dir Glauben. Ich sage, nein, du musst glauben und dann schenkt Gott dir die Wiedergeburt. Was lesen wir beim Kerkermeister? Sagt Paulus irgendwie, ja Moment, stopp. Erst musst du mal eine Wiedergeburt erleben und dann wird Gott dir Glauben schenken und dann äh, kannst du das verstehen, was am Kreuz passiert ist. Und dann ist alles in Butter. So ist das doch gar nicht. Er sagt, du musst glauben. Und dann bist du errettet. Das wäre doch ziemlich hart, wenn, wenn die Wiedergeburt zwingend notwendig wäre, um glauben zu können. Und Paulus verheimlicht das. Es wäre wie eine Lüge an den Menschen. Ja, weil dann müsste Paulus doch klar sagen, du, ob du errettet werden kannst oder nicht, dann müssen wir auf Gottes Liste schauen, ob dein Name draufsteht, ob du erwählt bist. Ja, das wäre doch dann ehrlich und wahr. Und ist es ist nicht Paulus, der immer sagt, seid wahrhaftig. Aber er sagt, Glaube. Glaube. Jesus trifft in Johannes 9, 41, Sagt er zu den Pharisäern, wenn ihr blind wärt, wenn ihr nichts sehen würdet, nichts verstehen würdet, so hättet ihr keine Sünde, weil ihr nicht begreifen würdet, was Sünde ist. Und dann fährt er fort. Aber ihr sagt, wir sind sehen. Also die Pharisäer haben selbst gesagt, wir kennen ja das ganze Gesetz, wir sind die Größten, alles wunderbar, wir machen alles richtig. Und dann sagt Jesus, und genau weil ihr das sagt, deshalb bleibt eure Sünde weil ihr versteht. Ein Mensch, der gar nicht versteht, dass er ein Sünder ist, ja, dem brauchst du auch nicht erzählen, dass er Sünder ist, dem, dem würde der Herr Jesus auch sagen. Naja, da sagte Christus selber. Dann könnte ich dir auch keine Sünde anrechnen, weil du es gar nicht begreifen würdest. Aber das Gericht, die Strafe Gottes kommt auf dich, weil du sehr wohl in der Lage bist zu verstehen, ja. Das ist immer das Größte, wenn Menschen erzählen, nee, ich glaube nicht an Gott, ich glaube das alles nicht. Also stopp, Moment. Du willst nicht an Gott glauben. Der Römerbrief sagt, jeder weiß in seinem Herzen, dass es ihn gibt. Jesus verurteilt Menschen nicht, weil sie etwas nicht verstehen, sondern weil sie etwas verstehen und sich trotzdem nicht ändern. Wie könnte er auch jemanden verurteilen, der dazu nicht fähig ist? Römer Kapitel 1 und 2 spricht sogar davon, dass Menschen bewusst Gott wahrnehmen und sich von ihm abwenden. Und die, die finden das sogar so toll, dass sie andere mitreißen. Davon spricht der Römerbrief Kapitel 2. Aber wie kommen Christen auf diese Idee, dass wir nicht glauben könnten? Und es ist eine mittlerweile sehr populäre Idee, das muss man sagen. Weil sie sagen, in Epheser 2,1 steht, wir sind tot. Wir sind tot in unserer Sünde. Aber was heißt dieses Tod? Aus der, und hier will ich mal eine Unterscheidung treffen. Dieses Wort müssen wir in der Ewigkeit sehen. Wenn du in deinen Sünden bleibst und Jesus nicht als Erlöser annimmst, dann bist du in der Ewigkeit gesehen tot. Ewigkeitstod. Heißt aber nicht, dass du in deinem irdischen Leben Christus annehmen kannst, sodass du dann vom Tod zum Leben kommst. Lass uns wieder zu den ersten beiden Menschen kommen. Ja? Paradebeispiel, wie man es nicht macht, wie man sündigt. So. Wenn, es, wenn Tod in den Sünden bedeuten würde, wir wären nicht mehr in der Lage zu verstehen, was Sünde ist, dann hätten wir jetzt in 1. Mose 3 ein Problem. Was passiert denn nach der Sünde? Oh, wir sind nackt. Wer hat Ihnen denn erzählt, dass Nackt sein jetzt gerade schlecht ist? Gehen Sie weiter, unbehelligt, Arm in Arm, durch den Garten Eden. Nein, die hocken hinterm Busch. Oh. Aha. Da ist eine Erkenntnis da, da ist was schiefgelaufen. Adam und Eva haben erkannt, dass etwas schiefgelaufen ist. Sie haben erkannt, dass sie gesündigt haben. Sonst würden sie doch überhaupt nicht. Wer sich versteckt, der weiß, dass es gleich Strafe gibt. Ja, deswegen sind doch Menschen auch so, wenn sie ertappt werden, erstmal kurz irgendwie versuchen in einer Notlüge daraus zu manövrieren, weil sie wissen, wenn jetzt die Wahrheit kommt, dann gibt es Ärger. Wir verstehen das komplett. Ja. Adam antwortet ja auch nicht, ja Gott, was ist das Problem? Da hing ein Baum, ich habe gegessen, fertig. Woher soll ich denn wissen, dass es falsch ist? Nein, er reagiert wie jeder von uns. Die war schuld. So ist jeder Sünder. Wenn er ertappt ist, naja, ich war es nicht, der ist schuld. Jeder. Weil der Spiegel, der uns das Wort Gottes vorenthält, einfach manchmal sehr unerträglich ist zu sehen, wie man wirklich im Herzen ist. Das ist sehr schlimm. Wir könnten jetzt auch noch über vierte Mose, über den Biss der Schlange eingehen, aber das will ich jetzt mal rübergehen. Ich will euch hier mitgeben, wenn wir in die Bibel reinschauen, und das ist nicht nur im Mosebrief, so ist es überall so, wir sehen, dass Menschen in der Lage sind, nachdem sie gesündigt haben, zu verstehen, dass sie Sünder sind. Das ist nicht so, dass sie... Äh, unbeschwert durchs Leben weiterlaufen. Sie verstehen, der Mensch ist in der Lage, auch wenn wir Sünder sind und tot aus der Ewigkeitsperspektive sind, verstehen wir, was das Problem ist. So, das, sind wir mal, das überspringen wir mal, dieses Thema. Jetzt kommen wir noch zu zwei Versen, die ja, so die Hauptargumente der Theorie des, der Vorherbestimmung sind. Und die sind auch sehr schwer zu verstehen. Aber hören Sie uns heute mal kurz angucken. Es ist äh, Kapitel 6 und das sind Schlüsselverse. Äh, zu dem Zeitpunkt hat Jesus schon einige Wunder vollbracht. Ja, da war schon eine Speisung geschehen. Ähm, und dann kommt dieses Kapitel 6. Und Jesus hat mit diesem Kapitel ein übergeordnetes Ziel. Er spricht ja zu Juden. So. Wen kannte jeder Israelit? Ich bin mir auch sicher, heutzutage kennt jeder Israelit. Ja, jeder wusste, wer der Schöpfer Gott ist. Ja, ob Sie nun mit ihm laufen oder nicht, nein. Und Jesus versucht in diesem ganzen Kapitel die Verbindung zu schaffen. Er will Ihnen klar machen, ich komme von ihm. Und dann fragen Sie ihn, Kapitel 6, Verse 30, 31. Ja, Jesus, was tust du denn für ein Zeichen? Was können wir denn sehen, dass wir dir glauben sollen? Ja, was wirkst du? Und übrigens, da wollen wir jetzt mal was Großes sehen, weil äh, unsere Väter, die haben das Manna in der Wüste gesehen. Ja? Essen kam vom Himmel, das Manna lief aus dem Felsen raus. Jetzt wollen wir schon was sehen, äh, dass du von Gott kommst. Und dann erklärt er ihnen, Leute, das Manna das war schön und gut, aber ich bin viel größer als das Manna. Ich bin das Manna, was der Gott euer Vater jetzt rausgeschickt hat. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. So, sie sollen also an Jesus glauben und bekommen dann ewiges Leben. Und dann sagt er in Vers 36, aber ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Wieso glauben sie nicht? Und jetzt kommen wir zu zwei schweren Versen, die immer wieder herangeführt werden, wo gesagt wird, ja, sie können nicht glauben, weil Gott hat sie nicht erwählt. Wenn wir Vers 37 und 39, dann heißt es, alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus, uns was mir der Vater gibt, was wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere, was er mir gegeben hat. So, wie sollen wir das jetzt verstehen? Also können Menschen nicht glauben, weil Gott, der Vater, sie nicht Jesus gegeben hat und nur jeder, der, 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 der vom Vater an Jesus gegeben wird, kann glauben? Wenn man das einzeln betrachtet so sieht, dann ganz ehrlich, dann kann man zu der Schlussfolgerung kommen, dass es keinen freien Willen gibt. Wenn man das einzeln betrachtet, ja, das hat einen ganz starken Hang dazu. Aber diese Auslegung werde ich euch zeigen, dass sie trotzdem nicht richtig sein kann. Weil sonst wären schon Teile im Kapitel vorher falsch und Teile in diesem Kapitel danach vollkommen falsch. Denn in Johannes 5,40 sagt er, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ihr wollt nicht. Das sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihm zuhören, oder zu, den, zu dem Volk. Also wie kann sich denn jemand gegen Jesus entschieden, wie kann denn jemand nicht wollen, wenn er gar keinen freien Willen hat? Das würde überhaupt nicht funktionieren. Johannes 6,40, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ist das nicht eine aktive Aussage? Jeder, der glaubt an den Sohn, der hat das Leben. Der Vater aber gibt uns. Wie können wir diese Aussage verstehen? Und jetzt kommen wir wieder zu der Wiedergeburt. Menschen sehen, hören etwas über Jesus Christus, erkennen, dass sie Sünder sind und entscheiden sich an Jesus zu glauben. Wer schenkt denn die Wiedergeburt? Schenkt uns Jesus die Wiedergeburt? Nein, der Vater schenkt die Wiedergeburt. Das ist die Aufgabe des Vaters. Der Vater schenkt die Wiedergeburt. Und was passiert nach der Wiedergeburt? Was, wessen Teilleibes werden wir? Von Jesus, seiner Gemeinde. Wir werden Teil von ihm. Durch die Wiedergeburt übergibt uns der Vater an seinen Leib. Der Herr Jesus ist erst ein Hirte, wenn du ihm angehörst. Danach ist er auch dein Schöpfer, aber er ist noch nicht dein Erlöser. Wenn du Jesus nicht angenommen hast, dann ist er noch nicht dein Hirte. Kannst du nicht sagen, das ist auch mein Hirte. Sondern nur, wenn du dich klar für Jesus entschieden hast. Der gebende Vater übergibt in der Wiedergeburt den neuen gemachten Menschen seinem Sohn. Dass der Sohn ab sofort auf ihn aufpasst, dass er nicht verloren geht. So, jetzt wird es interessant. Als er das alles gesagt hat, so, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Kapitel 6, Vers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot. Und dann geht es weiter, Vers 44 und 45 sagt er, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Ja, was, jetzt, was ganz anderes. Ja, zuerst haben wir von einem gebenden Vater gelesen, jetzt ist er ein ziehender Vater. Aha, muss also, glaubt ein Mensch nicht, weil, weil, weil der Vater ihn nicht zu Jesus zieht? Nein. Was hat der Vater gesagt, als Jesus getauft wurde? Da, auf den schaut. Das Ziehen ist seine werbende Stimme, Geschwister. Er zeigt überall und jedem Menschen dieses Geschenk. Was wussten alle Israeliten? Sie kannten die Schriften, was die Propheten gesagt haben. Die wussten, dass da irgendwann jemand kommen soll, der sie erlöst, der ihnen Rettung bringt. Das wussten sie. Und jetzt sagt der Vater, schaut mal, das ist er, den ich euch versprochen habe. Den habe ich euch versprochen. Das Ziehen schaut auf meinen Sohn und erkennt ihn, äh, mich in ihm. Gottes Initiative und was sollen sie glauben? Dass er der versprochene Retter ist, dass da kein anderer mehr kommt. Das, was sie heutzutage viele immer noch ablehnen, weil sie immer noch denken, es kommt noch ein anderer nach. Aber es kommt kein anderer mehr, denn er ist schon gekommen. Ja? Und das ist die ganze Problematik. Wenn wir diese zwei Verse, 37 und 44, wenn wir diese Verse einzeln betrachten, dann schreien sie förmlich danach, dass es keinen freien Willen gibt. Und das ist aus meiner Sicht der Fehler, den diese Theologie immer wieder macht. Ich habe auch mit diesen Versen lange Zeit gekämpft und gehadert, weil einzeln betrachtet ist es schwer, es zu verstehen. Aber im Gesamtkontext ist es verständlich, dass wir nicht nur passive Menschen sind, die darauf warten, dass einer mit dem Finger auf mich zeigt und dann, ja, jetzt hast du Glauben und jetzt bist du fürs ewige Leben erwählt, Nein, sondern wir müssen aktiv werden. Geschwister, haben nicht mehr viel vor uns, ja? liegen sogar gut in der Zeit. Jetzt wollen wir einfach noch mal kurz reinschauen, denn bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, ist es auch immer noch wichtig zu schauen, wie hat Jesus selbst agiert. Und wir bleiben im Johannesevangelium All diese Kapitel hängen so schön zeitlich gesehen auch zusammen und da wollen wir uns noch mal ein paar Stellen anschauen, die einfach zeigen, dass der freie Wille da ist. So. Das erste, ja, Kapitel 5, Jesus halt den kranken Menschen, der 38 Jahre schon dort äh, am Teich liegt, ähm, dann heilt er sogar einen Menschen am Sabbat, ja, die, die waren schon gar nicht mehr gut auf ihn zu sprechen, der Gesetzesbrecher, der Böse und so weiter und so fort. Am Ende von Kapitel 6 wird sogar so schlimm, dass äh, viele seiner Weggefährten ihn verlassen, weil sie sagen, deine Lehre ist so hart, das, das ertragen wir nicht mehr, äh, das passt nicht. Ja. Und dann kommt Kapitel 7. Seine Brüder, bzw. Halbbrüder, wenn man es richtig nimmt, drängen ihn dazu, zum sogenannten Laubhüttenfest nach Jerusalem zu gehen, ja. Ein Fest, an dem viele Kerzen, Laternen angezündet wurde, viele Lichter und so weiter. Und sie sagen, hey, Jesus, komm doch mit uns und, und, und jetzt sag endlich den Leuten, dass du der Messias bist. Sag, frei heraus, präsentiere dich der Welt, so wie wir dich erlebt haben. Und dann sagt er, Jesus, Kapitel 7, Verse 6 und 7, Stopp, meine Brüder, meine Zeit ist noch nicht da. Und jetzt kommt es, was er sagt: Mich aber hasst die Welt, weil ich ihr bezeuge, dass sie böse Werke tut. Jesus offenbart den Menschen damals persönlich, heute durch das Wort, dass sie Sünder sind. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn der Mensch nicht erkennen würde, was für eine Schuld er trägt. Das würde gar keinen Sinn ergeben. Und sie könnten ihn ja auch gar nicht hassen, weil sie gar nicht verstehen würden, dass sie was falsch machen. Aber genau deswegen hassen sie ihn. Und irgendwann in der Mitte des Festes kommt er nach Jerusalem. Die anderen sind schon vorher, geht dahin Und dann fängt er wieder an zu lehren im Tempel. Ja, war ja seine Gewohnheit, im Tempel zu lehren. Und Vers 15 fragen die Leute sich selber, Mensch, was ist das für eine Lehre? Haben wir noch nie gehört, das ist was Neues? Wie kennt der sich in den Schriften so gut aus? Ja, Jesus hat ja nur das Alte Testament gelesen. Es gab ja noch gar kein Neues Testament. Ja, und die kannten das. Was ist das? Die haben verstanden, was er da lehrt. Die konnten das beurteilen. Und dann fragt er eine erstaunliche Sache. Dann geht es wieder darum, die sind ja immer noch böse auf ihn, dass er am Sabbat einen Menschen gehalten hat. Damit haben sie ja mit ihr auf Biegern und Brechen, wie kann der nur am Sabbat jemanden heilen? Das ist ja Arbeit, das geht nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, sagt mal, liebe Pharisäer, nach der guten alten gesetzlichen Tradition beschneidet ihr doch auch am Sabbat. Ihr bringt ja diese jungen Babys ja, diese kleinen Knaben bringt ihr zum Herrn, und durch dieses Bundeszeichen führt ihr sie an den Bund da ein. Ihr heilt ihn ja quasi rein in den Bund Gottes. Und ich heile den ganzen Menschen, und ihr zürnt dagegen. Und Vers 23 sagt er: Was zürnt ihr überhaupt, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat heile? Ja, was regt ihr euch auf? Und dann sagt er in 24: richtet nicht nach dem, was ihr einfach nur seht sondern fällt ein gerechtes Urteil. Wenn der Mensch doch nicht in der Lage ist, so wie es die Theorie Calvins sagt, wenn der Mensch ja nicht in der Lage ist, etwas zu beurteilen, weil er nur Sünde, Sünde, Sünde hat, warum sagt der Herr Jesus, fälle ein gerechtes Urteil? Es macht ja gar keinen Sinn. Wirklich, es macht keinen Sinn, dass der Herr Jesus so etwas sagt. Also muss der Mensch ja es in der Lage sein, so etwas zu sagen. Jesus sagt, prüft. Der zweite Fall, die Ehebrecherin. Sehr interessante Begebenheit. Kapitel 8, am nächsten Tag. Wieder im Tempel lehrt er, zack, packen Sie eine Frau, die haben wir gefunden, war mit einem anderen Mann unterwegs. Das funktioniert nicht. Herr Jesus, laut Gesetz, Steinigung, Strafe. Sie wollten ihn versuchen damit. Dann der Herr Jesus. Diese faszinierende Reaktion. Er geht auf den Boden und schreibt etwas hin, was die Bibel nicht sagt. Da gibt es auch so viele Auslegungen, was er da vielleicht geschrieben hat. Steht auf, Jetzt setzt sich wieder hin, schreibt etwas rein und dann gehen sie alle weg. Ja? Aber vorher sagt er ihnen ja noch, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Also wer denkt, er sei moralisch über alle erhaben, gibt es ja auch heutzutage Christen, die meinen, Sie wären die Heiligsten und die Frommen und könnten anderen vorschreiben äh, und so weiter und so fort und selber schauen sie nicht auf sich. genauso waren Pharisäer. Ja? Und dann sagt er, wer so ohne euch ist, wer keinen Dreck am Stecken hat, der darf jetzt den ersten Stein werfen. Nur alle gehen sie weg. Was bedeutet das? Die haben mal kurz in ihr Herz reingeschaut und gemerkt, uh, ich kann gar keinen Stein werfen, weil da ist Sünde in mir. Der Jesus traf ihr Gewissen hart. Und sie waren in der Lage, ein moralisches Urteil über sich zu fällen. Und das Urteil hieß schuldig, sündig. Und sie gehen. Danach steht er auf, die Ehebrecherin völlig Irritiert, alle sind weg, die Situation scheint bereinigt. Und dann sagt der Jesus zu ihr in Vers 11, Kapitel 8, Vers 11, Geh hin und sündige nicht mehr. Liebe Frau, alles, was du bisher getan hast, war einfach nur Mist. Gott schenkt dir Gnade, eine zweite Chance, aber vermassel es nicht und handel anders. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn sie überhaupt nicht verstehen würde, was richtig und falsch ist. Es würde keinen Sinn machen. Dann offenbart sich der Herr Jesus als das Licht der Welt. Und er springt von, spricht weiter von dem Ursprung von seinem Vater. Und dann sagt er, Kapitel 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, also dass ich der Messias bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr etwas nicht tut, dann werdet ihr sterben in euren Sünden. Und die Reaktion der Leute als er dies sagte, glaubten viel an ihn. Dort steht nichts davon, dass irgendwie Gott jetzt eingegriffen hat, eine Wiedergeburt geschenkt hat. Dort steht nichts, dass Gott jetzt jemanden erwählt hat. Nirgendwo steht das. Und wisst ihr, Geschwister, genau das ist doch die Hoffnung, die Jesus bringt. Dass ein Mensch die, die Möglichkeit hat das zu verstehen, dass er ein Problem hat und sich für Jesus entscheiden kann. Es würde gar keine Hoffnung geben für niemanden, wenn es darauf ankäme, dass Gott jemanden erwählt in den Himmel. Wer hätte denn dann Hoffnung? Versteht ihr? Das ist, was Religion ist. Das ist eine Hoffnung mit 50%, 60% Eintrittswahrscheinlichkeit. Naja, vielleicht passiert. Aber die biblische Hoffnung ist eine Gewissheit. Ja, eine Zuversicht. So, den Blindgeborenen, den werden wir mal überspringen. Ähm, noch eine kurze Sache zum Hirten, vielleicht zwei, drei Worte. Ähm, Kapitel 10, ja, ein, 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 wirklich ein toller Abschnitt, den der Jesus dort sagt, über sich selbst, dass er der gute Hirte ist. Ja, diese Liebe, die er dort den Menschen offenbart, ähm, wo er sagt, und Markus hat es letzten Sonntag so schön auch diesen Vers genommen, Kapitel 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet. Geschwister, dort steht nicht, wer erwählt ist und dann da durchgeht. Dort steht, wenn jemand, das heißt alle, jeder kann da durchgehen. Nur du musst selbst gehen. Wenn jemand hier ist, und noch nicht durch die Tür Jesus Christus gegangen ist, dann hat er ein Problem. Und dieses Problem wird auch niemand anderes lösen. Keine Erwählung, keine Vorherbestimmung. Du musst gehen. Ja? Und dann sagt er Jesus, ihr glaubt mir nicht. Ich habe es euch doch gesagt. Sie fragen ihn ganz offen, jetzt sag uns endlich, bist du derjenige, der uns retten wird? Und Jesus sagt, Verse 25 bis 27, ich habe euch es schon gesagt, dass ich der Retter bin, aber ihr glaubt mir nicht ihr seid nicht von meinen Schafen, weil ihr meiner Stimme nicht horchen tut, weil ihr dieser Stimme nicht nachlaufen tut. Ja? Und oftmals wird hier argumentiert, ja, sie hören der Stimme nicht, sie sind nicht seine Schafe, weil sie nicht erwählt sind. Aber, Geschwister, in diesem Kontext, Jesus hat den Pharisäern eines nie gesagt. Er hat nie gesagt, dass es für sie unmöglich ist, der Rette zu werden. Sondern erinnert euch an das Gespräch mit Nikodemus. Er hat ihm gesagt, wie es funktioniert. Wer geistlich neu geboren wird, wer sich umkehrt zu Gott, den wird Gott annehmen. Es war für die Pharisäer möglich. Jeder kann sein Schaf werden, jeder. Aber wer ihn nicht annimmt, der kann dann zu einem Bock werden. Der wird gescheidet, der gehört dann zu einer anderen Herde. Jesus rief Menschen immer wieder zum Glauben, aktiv und wenn das nicht so wäre, wenn sich ein Mensch nicht für Jesus persönlich entscheiden könnte, wenn es wirklich davon abhängen würde, dass Gott sagt, du bist der Retter, du bist der Retter, du nicht, du nicht, dann würde die gesamte Verkündigung keinen Sinn ergeben, wirklich. Es, es, es würde keinen Sinn ergeben. Auch, dass es Apostel gibt, würde keinen Sinn ergeben. Dann hätte sich das Wort selber verbreitet, irgendwie. Ja? Es macht keinen Sinn. Dann könnte sich jeder zurücklehnen und das ist und deswegen ist mir dieses Thema so am Herzen. Das ist die Gefahr dabei und darauf will ich gleich noch hervorkommen, denn das ist was wir tunlichst vermeiden müssen, ja? uns hinzusetzen, nichts zu tun. So. So ganz kurz zum Abschluss. Wenn es eine Erwählung geben würde, wenn es keinen freien Willen gibt, dann will ich euch ein paar Probleme aufzeigen, die wirklich es in sich hätten und da hätte ich mit Gott ein Problem, das sage ich ganz ehrlich, da hätte ich mit Gott ein Problem, wenn Gott so wäre. Wenn Gott sagt, du bist errettet, du bist errettet, du nicht, du nicht, wäre das gerecht? Mal ganz ehrlich, wäre das gerecht? Oder wäre das wie Lottozahlen für jeden? Da kannst du auch nicht sagen, weil alle schuldig sind oder jeder Sünde ist, das wäre trotzdem ungerecht, weil Gott könnte auch sagen, du, 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 du alle. Das ist doch nicht gerecht. Wahllos Menschen zum, zu, in die Himmel äh, zu erwählen und den Rest. Ja? Es würde auch keine Moral geben, keine Liebe, es würde keine einzige gute Tat auf der Welt geben. Denn wenn wir alle in Sünden tot sind und nichts anderes können, dann würde es keine guten Werke geben. Es würde keine Liebe geben, das, das wäre unmöglich. Aber wenn wir reinschauen, es gibt auch diese guten Werke bei ungläubigen Menschen. Das ist so, das ist eine Tatsache. Das können wir sehen. Ja? Wenn Gott Menschen in den Himmel erwählen würde, dann wäre die andere Seite der Medaille, dass er Menschen auch in die Hölle erwählt. Das ist ein Argument, was die Theologie der Vorherbestimmung gar nicht gerne hört. Aber das ist ein, ein, ein Fakt. Anders kann man es nicht drehen, weil wenn Gott zu dir nicht sagt, du kommst rein, dann sagt er automatisch, du bist draußen. Es, ist, es geht nicht anders. Wenn Gott vorherbestimmt, dann wäre der Sündenfall keine Entscheidung von Adam und Eva gewesen. Sondern das wäre Gottes Plan gewesen. Seid ihr euch der, der diesem Gedankengang ist bewusst, was es heißt? Die Sünde wäre von Gott ausgegangen. Der Jakobusbrief sagte was ganz anderes. Leid, Schmerz. Warum? Warum geht es bei manchen Menschen im Leben so krass bergab, wirklich? Weil die vorher nichts mehr wahrnehmen. Ja, Gott schüttelt sie so. Aber das ist ja ein Gnadengeschenk. Gott könnte die Leute auch einfach ins Verderben laufen lassen. Aber wenn ein Mensch so richtig durch die Mangel genommen wird von Gott, dann sage ich dazu, das ist ein Liebesbeweis, weil Gott diesen Menschen nicht loslässt und anders nicht mehr rankommt. Wenn es aber keinen freien Willen geben würde, dann wäre das nur einfach eine Bestrafung. Den lasse ich mal leiden, den lasse ich mal leiden, weil es würde gar kein Ziel dazu geben. Es würde kein Ziel zu Leid und Schmerz geben. Und Gott würde eben nicht wollen, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, Es wird dann oft argumentiert, es gibt mehrere Willen Gottes, es gibt mehrere Ebenen, bis zu fünf habe ich mal gelesen. Äh, nein, wir lesen von Gottes Willen, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber warum werden nicht alle Menschen gerettet? Weil sie sich gegen ihn entscheiden. Das ist die logische Konsequenz. Anders geht es nicht. Ja? Weil wenn er sagen würde, du, 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 du nicht, du nicht, dann würde er eben nicht wollen, weil er hätte, dann die, er hätte doch die Möglichkeit, ja, dann würde er es nicht wollen. Und da können wir auch nicht von einem anderen Willen unterscheiden. Einem, einem ausführenden Willen, einem grundsätzlichen Willen. Und was es da nicht alles gibt, das kann nicht zählen. Ja? Genau. So, und jetzt sind wir quasi zum Schluss gekommen. Ja? Ich hoffe, ich habe euch nicht irgendwo abgehängt oder ihr habt vielleicht auch wieder reingefunden. Es gibt in der Bibel ein Spannungsverhältnis zwischen der Souveränität Gottes, was Gott lenkt und leitet und, und seine Allmacht und unserem freien Willen. Das ist in einem Spannungsverhältnis, das ist klar. Ja? Aber ich persönlich kann in der Bibel keine Bestimmung zum ewigen Leben, zum Himmel sehen. Ich kann auch keine Erwählung sehen, weil es würde so viele Ungereimtheiten geben, ähm, über die ich nicht hinwegsehen könnte, ja. Die biblische Reihenfolge ist aus meiner Sicht in der Bibel wirklich klar abzuleiten. Ein Mensch muss erkennen, dass er ein Problem hat, dass er Gottes Maßstab nicht gerecht wird, sondern ein Sünder ist. Und er muss verstehen, dass dieses Verhältnis in Ordnung gebracht werden muss, solange er lebt. Denn wenn er gestorben ist, gibt es keine Möglichkeit, das mehr zu reparieren. Und diese Reparatur heißt Jesus Christus, und wer an ihn glaubt, wer auf ihn vertraut, der wird geistlich neu geboren. Der fängt an, Dinge zu verstehen in der Bibel. Aber dieser Vertrauensakt auf Jesus, der muss am Anfang sein. So. Und jetzt bin ich mir sicher, der ein oder andere wird sich fragen, hey, oh yeah, seit einer Stunde 15 predigt er. Warum das alles? War mir sowieso klar, der freie Willen. Warum? das alles. Hättest du doch viel einfacher abkürzen können. Und jetzt würde ich dir einfach sagen, wenn du so denkst, dann stehst du kurz vor Hochmut. Wenn ich dir die Namen der wirklich weltweit bekannten Brüder aufzählen würde, die dieser Theologie anhängen, dann würdest du erstmal den Mund schließen. Studienbibeln. Wer hat eine John MacArthur Studienbibel? Wisst ihr, was ihr da in der Hand haltet? Das ist einer der führenden Theologen der Vorherbestimmungstheorie. Ich will euch mal zitieren, was er zu Johannes 6,44 sagt. Die Schrift zeigt auf, dass der Mensch keinen freien Willen besitzt, da er unter die Sünde versklavt ist, totale Verderbtheit. Und ich glauben kann, ohne dass Gott ihn dazu befähigt. Das Ziehen hier ist jener nur für die auserwählend wirksam, die Gott in seiner Souveränität zur Errettung erwählt hat. Die ist in Deutschland über anderthalb Millionen Mal verkauft, diese Studienbibel. Und viel zu oft passiert es, dass Christen einfach Kommentierungen lesen, lesen, lesen und den Geist Gottes gar nicht mehr an sich arbeiten lassen. Und dann wird diese Theologie aufgenommen. Zack, das wird geschluckt. Ja? Diese Theologie hat im Kern 20 Verse und baut sich ein Konstrukt. Und alles wird reingepresst. Und sie argumentieren sehr gut. Und diese Theologie erlebt seit einigen Jahren eine Auferblühung. und Sehr stark in deutschen Gemeinden. Wirklich sehr stark. Und in den Gemeinden, wo es passiert, Dort fängt die Stimmung an zu kippen. Denn das sind zwei Dinge, die prallen wie aufeinander. Ein, ein Gläubiger, der an den freien Willen glaubt und ein Gläubiger, der in die Vorherbestimmung glaubt, die kommen nicht mehr zusammen. Da ist so ein Graben, weil wir von völlig vergegensätzlichen Dingen ausgehen. Ja? Und jetzt möchte ich dir noch einen dieser führenden Theologen mal zitieren, und der hat mir dabei geholfen, wirklich auch die Augen zu eröffnen. Und auch ich stand vor der Frage, gibt es einen freien Willen oder nicht. Ich stand an diesem Kipppunkt, Geschwister. Ich wäre auch fast rübergefallen, weil es einfach zu gut klingt. Es klingt zu gut, erwählt zu sein. Und dieser Mann, der glaubt, dass Gott erwählt, schrieb folgendes. Ich zitiere aus seinem Buch. Vor einiger Zeit hatte ich einen schweren Moment, in mir kam die Frage auf, was ist, wenn ich nicht zu den Erwählten gehöre? Ich begann, mein Leben zu prüfen, meine Leistungen zu begutachten. Jetzt sind wir bei Leistungen. Ich konnte meines eigenen Herzens und meiner Motivation, warum ich Dinge tue, nicht sicher sein. Dieser Mann, der an die Erwählung zum ewigen Leben glaubt, hatte totale Unsicherheit über seine Errettung. Der war auf einmal schwanken. Bin ich errettet oder nicht? Und dann, um sich zu beruhigen, sagt er folgende: Er hat mich aus den Socken gehauen. Dann erinnerte mich, ich mich an Johannes 6, 68, die Stelle, wo alle fast alle Jesus verlassen, weil seine Lehre zu hart ist. Und Jesus fragte: Petrus, willst auch du gehen? Und Petrus sagte: Wohin soll ich denn sonst gehen? Und dieser Mann. Legt es so aus. Auch Petrus war unsicher, aber Petrus erkannte, naja, es ist besser unsicher bei Jesus zu sein, als unsicher ohne Jesus zu sein. Versteht ihr die Brisanz dieser Aussage? Der lebt in totaler Unsicherheit. Das ist ein Christ, der völlig überzeugt ist von der Bibel, aber er weiß nicht, ob er in den Himmel kommt. Er brustet sich einfach damit, es ist besser mal bei Jesus zu sein, dann wird es schon vielleicht nicht schief gehen. Und genau das ist das Problem dieser Theologie. Sie glauben daran, dass es erwählte Menschen für den Himmel gibt, aber keiner von ihnen hat eine Liste, um abzuhaken, ob ihr Name draufsteht. Und somit herrscht immer Unsicherheit. Und das finde ich nicht gut. Ein Kind Gottes sollte wissen, dass es ein Kind Gottes ist. Weil genau dann kommen wir doch da rein, Dinge zu tun, in der Hoffnung, der Herr würde es annehmen und wir würden wegen unserer guten Taten in den Himmel kommen. Ich möchte, dass wir verstehen, dass wir eben nicht den Evangelisationsstand sein lassen. Ich möchte verstehen, dass es nicht egal ist, dass wir die Klappe halten. Es ist nicht so, dass Gott einfach rumläuft, wir können hier sitzen bleiben und Gott wird irgendwelche Menschen hier mal reinschicken, die sind ja sowieso erwähnt und dann ist gut. Erinnert euch an die drei Aussagen, die ich getätigt habe. Nein, wir müssen von Jesus erzählen. Und wir müssen den Menschen klar machen, wenn du Jesus nicht hast, dann hast du ein Problem. Das ist es. Ich möchte uns davor bewahren und ich finde, und äh, dieses Recht nehme ich mir raus, ich möchte niemanden beleidigen, verletzen, der vielleicht auch hier sitzt und den ich in den letzten Stunde 15 damit getroffen habe. Aber diesen Gedanken nehme ich mir raus. Ich finde, dass die Theorie der Erwählung eine sehr elitäre Ideologie ist, eine sehr elitäre Theologie, der ich so nicht zustimmen kann und die verhindert, dass evangelisiert wird und über Jesus Christus erzählt wird. Amen.